0: И вот сегодня у нас пятое воскресенье месяца, свободная тема, и в моем разуме появились очень интересные мысли, которыми бы я с вами хотел поделиться. Тема проповеди моей сегодня, я повторюсь, называется ⁇ Другая жизнь ⁇ И мы сегодня с вами посмотрим одну главу из Ветхого Завета, это Исайя, 54 глава. Я верю, что Господь, приготовив нам что-то лучшее, Он старается изменить наше мышление, чтобы мы, увидев это лучшее, не прошли мимо. И чтобы, получив это лучшее, войдя в это лучшее, мы смогли этим наслаждаться. Аминь. Оглядываясь на свое 20-летнее христианство, Какие-то вещи, могу сказать честно, да, я не воспринимал. И мне казалось, это какое-то, как, знаете, как нагрузка какая-то ненужная. Не знаю, там семья, какая-то работа, служение. Но когда я сегодня дошел вот до такого состояния, в котором я сегодня нахожусь, я понимаю, что все эти вещи, которые приходили в мою жизнь, это всегда было благословение. Люди, которые предавали которые обижали, напрягали, когда я сам какие-то вещи делал нехорошие, попадал в ситуации, когда мне было стыдно, позорно и так далее. Бог это все обратил в добро. Бог это все обратил в благословение. И сегодня, оглядываясь назад, я могу честно сказать, я жил другой жизнью, братья и сестры, в другой жизни. И ты, мы иногда супругу вспоминаем, неужели это было с нами? Неужели это было с нами? Неужели мы вот жили и даже не думали, что мы когда-то будем жить в этом замечательном городе? Что у нас будет какой-то уровень там финансовый, духовный? Что у нас будут такие знакомства, такие связи? Что у нас будут такие возможности? Сегодня я могу сегодня сказать, я живу другой жизнью. Бог перевел меня на другой уровень. Аллилуйя! И Писание говорит и подтверждает, что это еще не конец, это только начало. Что-то невероятное ждет нас впереди. Причем я понимаю, те высоты, которые есть в этом мире, финансовые, политические, экономические, они ограничены только этим миром. Но нас ждет еще мир духовный. И уже сейчас мы можем делать какие-то вложения в духовный мир. И даже Писание говорит, это классно, когда твое сокровище, оно на небесах. Аминь. Иисус говорит, ищите прежде Царство Божие, все остальное приложится. Ищите, 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 вы найдете, вы получите. Бог желает, чтобы мы были благословенны здесь, и Он ожидает нас там. Поэтому я верю в другую жизнь. И там на небесах, и здесь на земле. Но чтобы войти в нее чтобы наслаждаться этой жизнью, чтобы как Авраам и какие-то библейские герои другие, которые умирали, и Писание говорит, они умерли насытившись жизнью, насытившись, не намучившись, насытившись. Я хочу, чтобы ты понял вот это откровение, принял его. Бог не хочет, чтобы мы умерли намучившись. Бог хочет, чтобы мы уходили на небеса насытившись, когда Бог, ну все, харе. Вот у нас есть в Москве здесь такое очень хорошее место, называется Марион. Это комплекс, их много, но это один из лучших. Когда ты приходишь туда, там есть термы, спа, аквапарк, и там разные бани, купели, бассейны горячие, холодные, аромасауны и так далее, и так далее, и так далее. Я помню, когда мы первый раз с семьей там оказались с детьми, вот такое ощущение было, ты в рай попал. Помнишь, Аль, да? Не хотелось уходить, ты купался, у тебя просто истерика. И всякий раз, когда кто-то приезжает в гости ко мне, и я их веду в это заведение, смотрю на их реакцию, они просто, ну, это такой эмоциональный шок. Мы там с одним братом вчера были, и он говорит, слушай, если я приеду сюда с семьей, я не представляю, что будет с моими дочерьми. Как их здесь будет накрывать от счастья. Но в какой-то момент... Час, два, три, ты понимаешь уже, ну, хары, надо уходить отсюда. Уже хочется домой. Уже баня надоела, уже бассейн, уже. Знаешь, когда вот идет, и как это называется? Вот? Когда у тебя организм водой, передозировка воды, и у тебя уже такие попурышки на пальчиках. Как, как вот это называется-то? Кто мне подскажет? Нет, нет. Как называется эта штука? Ну -мо. Да нет, братья и сестры. Ладно, я потом вспомню. Когда вот нехватка воды в организме, обезвоживание, вот кто-то подсказал наконец-то. У тебя уже, ты вроде бы в воде, да, но для организма это обезвоживание. И ты уже чувствуешь, ну все, ты насытился и говоришь, слава Богу за Марион, я хочу домой. Понимаете, вот я верю вот в такое благословение. Когда, говоришь, я уже так накайфовался. Я уже так напроповедовался. Я уже бесов наизгонялся. Я уже зданий настроился. Я уже в Москве напроповедовался. Я уже где только не был, что я только не делал. Господь, спасибо тебе, забери меня на небо. Вот я вот в такое благословение верю, братья и сестры. Вот в такую жизнь. не когда ты мучаешься, что-то ждешь, там веришь, копишь. А когда ты идешь из веры в веру и из славы в славу. Но вы знаете, это не приходит сразу вот так. Проходят определенные времена, сроки, и очень часто проблема в том, что внутри нас, внутри многих людей ничего не происходит по одной простой причине. Ты не готов поверить в новую жизнь, а Бог хочет тебе ее открыть. Бог хочет вырвать нас из этой реальности и увести в другую реальность. Давайте мы с вами попытаемся погулять в этой главе Исаия 54 глава и увидеть какие-то вещи которые я верю, что они помогут нам измениться и увидеть эту другую жизнь. 54 глава книги пророка Исаия с первого стиха. «Возвеселись, неплодное и С Первые три слова. «Возвеселись» – это как бы готов радоваться, да? А кому обращение? Неплодное и нерождающее. И мы как люди взрослые, мы понимаем и Ветхий Завет – в Библии там говорит о том, что человек, женщина, да, говорится наверняка о женщине, которая была не способна рождать, не способна приносить плод, да, это всегда удручает, когда в твоей жизни нет плода. Вы представляешь, ты строишь дом, а он там, развалился, сгорел. Ты что-то посадил, а это не выросло. Ты занимался каким-то делом, а это дело развалилось в твоей жизни. Замечали, когда такое происходит? Что в твою жизнь приходит? Великая радость? Когда ты пятый раз выходишь замуж, и ты уже на такой измене, ты женишься уже в четвертый раз, и думаешь, кто его знает, что там будет? Ты начинаешь бизнес в 18 раз, ты начинаешь домашнюю группу там в 28 раз, и ты уже не знаешь, получится, не получится. Ты уже переезжаешь в какую-то новую квартиру там арендованную, и ты уже не знаешь, что там за хозяева будут, что они тебе там предъявят. Ну с кем такое было? Со всеми нами это было, братья и сестры. И поэтому речь идет о нас со всех. И Бог нам говорит, возвеселись. И ты говоришь, какой возвеселись? Тут брат измена рядом ходит. И ты уже, халилюя, что будет, что будет, что будет. Мне когда позвонила директор студии, вот этой, сказал, Евгений, ну не обессудьте, к 1 мая надо съехать. И я такой думаю, ну вроде как бы мы же провозглашали новый зал в этом году. Но все выглядит, как будто тебе вот так вот все. Я помню, как мы с того зала в этот переезжали. И мы там обратились к одному там мужчине, который, да у меня 800 залов по Москве, у нас самое крутое агентство. И он неделю на смурыжил, потом материть начал. Да вы сектанты, бабки платили, платите, Вы мам, здание нормально найдем. говорит, да те здания, которые вам предлагаете, это нереальная сумма. И знаешь, такая грусть подошла. Не получается ничего. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу, молятся, не жалея слез. И тут тебе говорят, возвеселись, аллилуйя и ты, да, ми!» А хочется плакать. С кем такого не было, братья и сестры? Это было со всеми нами. Начиная с детского сада, там, не знаю, школу, там, переход в новый класс, куда-то там поступление, и любую сферу жизни своей возьми. Ну, согласись. Это единицы, там, не знаю, из миллиона, там, чуть ли не из миллиарда, когда читаешь их биографии, там сразу покатило, перешел, успел. Думаешь, и всегда у тебя сомнения, да не может такого быть. Что-то люди не договаривают. Потому что в общей массе происходит вот так вот. Неплодное и нерождающее. И не с первого раза. Мне позвонил один из моих друзей. что как жизнь? Я говорю, да нормально. Купил машину, попал в аварию. Вроде сделал, двигатель сломался. Сделал двигатель, коробка сломалась. И он меня так слушал, слушал. Ну, нормально, первый блинком он. Я говорю, ну, да. Но я верю, что так не должно быть, братья и сестры. Не должно так быть. Первый раз женился, второй. И вот эти все темы, первая от Господа, вторая от людей, третья от сатаны. Так, значит, надо... На четвертую настраиваться, да, потому что вот это вот вторая, третья, это, блин, страшная тема. Нет, я верю, что с первого раза все получится. Халлелюхи. Я верю в эти вещи, потому что я верю, что Бог приготовил для нас другую жизнь. Аминь, что мы не будем попадать. Да, мы попадаем, но я верю, что в моей жизни это остановится, а в жизни моих детей вообще никогда этого не будет. В жизни моей церкви никогда не будет. Мы с женой, мы заплатили цену. А в жизни тех людей, которые приходят в наше служение, этого не будет. Или будет в десятки раз, там в тысячи раз меньше. Аллилуйя. Как в жизни Каина проклятие умножалось, вы помните, да? Кто тебя убьет, всем раз хуже будет. И там... По легенде, по мифу, что Ламех, он женам своим заявил, я убил Каина, ну это как версия опять же, в Библии нет этому подтверждений. И он сказал, я убил мужа, в язу мне отрок, и если за Каин отомстилось в 7 раз, кто его убил, то тот, кто меня убьет, тому там в 490 раз отомстится. То есть, это говорит о том, что грех он прогрессировал из поколения в поколение. Вот я верю, что благодать, она будет прогрессировать из поколения в поколение в нашей жизни. И наши дети будут жить другой жизнью. И люди, приходящие в нашу церковь, будут жить другой жизнью. Почему? Потому что мы будем жить другой жизнью. Так вот, первое, с чего нам нужно начать, Писание говорит, возвесились. Всякое, простите за мой французский, западло, заканчивается в твоей жизни. Оно заканчивается. Заканчивается. Аферизм заканчивается и по отношению к нам, и по отношению нас, по отношению к кому-то, когда хочется там где-то хвостом вильнуть, и тебе расы наступили. Это я не хотел. Один проповедник даже целую формулу вывел. Говорит, будьте хитры, как змеи, но если тебя поймали, будь простой, как голубь. Сразу кайся. Сразу кайся, виноват. И тогда тебя отпустят. С миром. Я помню, он выехал тут со служения. Только вот первый день на машине, и что-то мы там где-то развернулись, и гаишник нас, хоп. Госовтоинспектор, да. Давайте не будем. Да. И он подошел: здравствуйте. Я что-то ему там начал пургу какую-то нести. Ах, вот так. Пошли в машину, я там покаялся сразу. Перед ним, перед Господом. Я так сидел, стучал, стучал, стучал правами по рулю. Ладно, счастливого пути. Потому что я верю, есть другая жизнь, где не надо врать, где не надо лукавить, где не надо нарушать правила, где не надо хитрить, где-то что-то заносить там куда-то. Все по чесноку. Когда я был в старостой группе в университете, я своей группе сказал, ребята, мы никому ничего платить не будем. Да там все группы платят, да там несут. Я говорю, мы не будем. Мы будем учиться, будем молиться, я по крайней мере буду. И мы все будем сдавать по чесноку захочет сам преподаватель оценки поставить за не экзамен, ну, это его дело. И так и было пару раз. Но это уже не наша была вина и не наша проблема. Аллилуйя. Мы все сделали честно и отучили всей группы. Я верю, что есть другая жизнь, братья и сестры. И здесь написано, возвеселись, неплодная, нерождающая, «Воскликни и возгласи, не мучившиеся родами». Здесь немножко другой формат. Когда тебе говорят, начинай делать и действовать и двигаться. Помните, был такой момент, когда Иисус пришел в синагогу и человеку с высохшей рукой он сказал, протяни руку твою. Нелогично. Как я протяну руку? Она сухая. Как я вообще способен это делать? Как кричать, там, если не мучившись родами? Когда у тебя начинаются схватки, тогда есть повод кричать, а сваток нет. что я буду тут ерундой заниматься? Пляши, как будто ты здоровый. Проповедуй, как будто ты в огне. Да я первый раз вообще. Ну и что? Делай вид, как будто ты в сотый раз. Должен. Воскликни и возгласи, не мучившися родами, к чему все это? Бог побуждает, начинай жить, как будто ты живешь другой жизнью. Начинай жить, ты живешь другой жизнью. Ты святой, ты праведный, ты чистый. Аллилуйя. Ты бросил пить и курить. Ты бросил материться. Прямо сейчас. Правда что ли? Да. Начинай мыслить по-другому. Ты уже не обижаешься, ты уже не гордишься. Ты другой. Аллилуйя. Ты святой, ты богатый на всякое доброе дело. Провозглашай это в свою жизнь. «Возвеселись, неплодное нерождающее, воскликни и возгласи не родами, потому что у оставленной гораздо более детей, нежели у имеющей мужа». Вы заметили какой-то нелогичный стих вообще? Как будто кого-то накачивают. «Давай, давай, ты сможешь. Давай, Дуня, давай, 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 Шурик, рви». И ты «Да, точно, это я, это про меня. Да, давай». И сразу вспоминается песня Владимира Высоцкого. да, Рванул на десять тысяч, как на пятьсот, но подвела дыхалка. Два круга пробежал, упал. А, а жалко. Не рассчитал силы. Но я верю, когда Бог что-то говорит в нашу жизнь, или приводит какое-то испытание, приносит, Он даст тебе пройти это испытание с честью. Он даст тебе этот экзамен, даст сдать с честью. И даже когда мы позоримся и говорим, что у нас ничего не получилось, Бог говорит, нет, ты этот экзамен сдал с честью. Потому что моя задача и была, чтобы ты опозорился и остался радостным, веселым и счастливым. Потому что будут потом другие испытания, когда тебе придется быть опозоренным, и тебе нужно будет двигаться вперед. Но ты уже будешь закаленный в боях малый, брат или сестра. И тебя уже ничем не испугаешь, тебя ничем не опозоришь. Ты будешь продолжать движение вперед. И Бог тебя добивается вот такой кондиции. Аминь. В этом и заключается победа, в этом и заключается другая жизнь. Потому что те люди, которые чего-то добиваются, просто они когда-то приняли решение не сдаваться. Вот и все. А те люди, которые проигрывают и проигрывают, и проигрывают, и проигрывают, потому что они все время сдаются, сдаются и сдаются и сдаются. Вот и весь секрет. Вот и весь секрет. И те люди, которые чего-то добились, они просто уже миллион раз споткнулись, они миллион раз ошиблись, они, возможно, были в невероятных долгах, в невероятных кредитах, их непонятно кто искал. А эти люди, у которых ничего не получилось, у них, может быть, это было один или два раза, а у тех сто или двести, или четыреста, или пятьсот. И когда ты смотришь на негатив в их жизни, на негатив в этой жизни, в этом, возможно, меньше негатива, но и плода нет. А в том, там даже страшно заглядывать на те вещи, которые были в жизни этих людей, через что они проходили, и что им пришлось заплатить. Эти люди сегодня, они в топе. Почему? Потому что они через что-то прошли. И у них уже больше вариантов, ответов. И они намного больше знают то, чего делать нельзя. Просто потому, что они не сдавались. Просто потому, что они шли дальше. И они наверняка теперь знают, что есть другая жизнь. И они наверняка знают те места, куда не следует заходить. Эти вещи, которые не следует делать. Почему? Они прошли это через свой жизненный экзамен. Аминь. Поэтому Господь и говорит нам, «Возвеселись, неплодные, нерождающие. Воскликни и возгласи, не мучившиеся родами». Потому что у оставленной гораздо более детей, нежели у имеющего мужа, говорит Господь. Нелогичные фразы. Как это оставлено, не имеющая мужа? Откуда дети? Что за дела вообще? Потому что это другая жизнь. Когда сегодня я ковырялся в этом стихе, вот именно в этом в первом стихе. Знаете, что я здесь увидел? Может быть, вы сильно удивитесь. Но в Боге все логично, все... Ну, не скажем так, не циклично, а все дополняет друг друга. Знаете, что я здесь увидел? Я увидел здесь Евреем 11 главу и первый стих. Первые две фразы "Возвесились и воскликни» это осуществление ожидаемого. Делай, тебе нужно что-то делать, тебе нужно двигаться, тебе нужно развиваться, хоть что-то делай. Даже если тебе кажется, что это ерунда, попробуй, ты не знаешь. Если Бог тебя побуждает это делать, ты не знаешь, как это все начнет работать. Очень многие вещи, даже здесь в Москве, я и моя супруга, мы делали интуитивно, просто веру и думали, почему нет. Представляете, мы когда искали один из залов, у нас было два варианта. Знаете, где мы были? Мы были в Российской Академии МЧС, Российской Федерации. И нас туда пустили, завели, были я, Людмила и Никита, и мы ходили друг на друга смотрели. И перешептывались, что мы здесь делаем вообще? Это режимный объект, там через КП проходишь. И мы, мы евангельская церковь вообще-то. Да, да, да все правильно, проходите, все нормально. Может нас куда-то ведут сейчас там это. Нам показали зал, 400 квадратов, ребята. Я говорю, вы реально готовы нас пустить? Ну, говорят, а почему нет? Нас привели там к какому-то мужчине. И мы по дороге говорим, а почему вы даете? Говорит, ну просто сейчас вот вышел указ президента, то есть все учебные заведения должны как-то себя там обеспечивать через аренду и так далее. Поэтому мы готовы сотрудничать, мы идем. Что происходит? И ты понимаешь, Бог раздвигает, дает возможности. аллилуйя Я помню, когда пять лет назад я приехал в Москву, я там на Кузнецком мосту зашел в какой-то дом читателя или куда, там прямо в центре там. Зашел на рецепшн, говорю, а вы в аренду здание сдаете в зал? Говорит, да, сдаем. Говорит, зачем? Ну, там, говорю, будем этот христианский образ жизни развивать, короче культивировать. А, приходите в понедельник. Я пришел домой, помолился, думаю, что-то я погорячился, не пойду, наверное. говорю понимаешь, тебе Бог порой дает возможности просто потому, что мы боимся, братья и сестры. Лезть куда-то там в большой бизнес, лезть в какие-то возможности, знаком, знакомиться, просто использовать это. А Бог говорит, все возможно верующим. Есть другая жизнь, другой формат. Это все возможно. Все возможно, братья и сесть». Это второй стих. Потому что оставлено гораздо более детей, нежели умеющий мужа. Нелогично, но Бог призывает тебя, поверь просто в это. И получается, вторая часть этого стиха, так же, как и вторая часть первого стиха, Евреям 11 главы, она говорит о том, что мы должны быть уверены в невидимом. Если первые две фразы, они нас побуждают к какому-то действию, воскликни, возвеселись, не мучившись о родами, воскликни неплодное нерождающее, то есть действуй, действуй, двигайся, то второй стих говорит, просто поверь что у тебя будет больше детей, больше возможностей, как, у меня мужа нет, как, я вообще, меня кинули, бросили, у меня ни с кем ничего не получается, какая-то жизнь. на работу не берут, образования нет, ни ума, ни фантазии, ни собачонки, ни картонки, я никто вообще, а Бог говорит, круто, самый подходящий материал для меня». И ты врубиться не можешь, как так, что за дела? А Бог берет ничего не незначащее, чтобы посрамить значащее. И Библия описана, э, знаешь, таким, ну, не с сарказмом, а с приколом. Посмотрите, кто вы избранный. Я иногда так людям говорю, посмотри вокруг себя. Как много вокруг тебя Бредов Питов, Анжелин Джоли, Владимир Владимирович и Путиных. И ты как бы, да нет, тут Петруха сидит, Зинка, Галька, Мишка. Ребята с нашего двора. И Бог говорит, вот она команда Dream Team of God. Я же самому. Вот видите, вот так вот. Хочется, Кто мы, команда? Да, вы банда. И думаешь, да не, только не с ними. А Бог говорит, да, именно с ними. Помните, Гидеон там какой-то ерундой занимался, к нему Бог пришел, говорит, приветствую тебя, муж сильный. Гидеон там, что, кто, Вы? это мне? Да, я сильный, да я там вот там мы самые слабые, самые бедные, самые и Бог говорит, Аминь, брат, вот с этой силы твоей иди и спаси Израиль. Просто вот прикинь, вот Бог, он любит вот такие вещи. Он любит просто вот он приходит и говорит, классно, ты вообще хорошо выглядишь, я туфли отпад. Он говорит, да это говорит от сына сестры моей бабушки достались. Вот донашиваю, говорит, круто, вот прям для тебя. Разнашивали для тебя, вот прям вот. Вот они в твою жизнь попали именно в той кондиции, в какой они должны быть в твоей жизни. Туфли, одежда, рубашка, усы, просто отпад. Что, правда? Да. Особенно, когда так зачесываешь. Почему? Потому что наш Бог, это Бог возможностей. Другая жизнь, другой формат. Бог просто хочет, чтобы ты это увидел. Надо дальше идти. Это там 20 стихов еще. Второй стих. Распространи место шатра твоего. Расширь покровы жилищ твоих. Не стесняйся. Пусти длиннее верви твои И утверди коле твои. Смотри. Распространи, расширь. Не стесняйся. Я однажды услышал... В свою жизнь просто, да, есть такая фраза очень интересная, наглость, второе счастье. кто не слышал? Слышали? Ну, как бы мы, как христиане, мы признаем, вообще-то наглость, но это как бы порог, да, может быть, не такой страшный, но порог. Но когда я смотрю на Писание, написано, не стесняйся. Порой стеснение, оно нас ограничивает, как мышление. Не стеснение физическое, да, то, что его можно раздвинуть. Но когда мы сами стесняемся, вот это вот горошина, вот можно я тут с я как бы вот тут, и Бог говорит, что за дела вообще, "Ну ну-ка давай вперед, рычи, будь грозным, шевели бровями, шевели там всем, что шевелится, давай, не стесняйся, двигайся, развивайся, отрывайся, халилюки, раздвинь. Распространи место шатра твоего. Расширь покровы жилищ твоих. Не стесняйся. Пусти длиннее верви твои, Завяжи веревочки подальше. Колышки покрепче заколоти. Ты не просто в аренде здесь. Представь, что это твое навсегда. Знаешь, когда люди заезжают в аренду. Ну это же аренда. Зачем тут ремонт делать что-то? Ты заезжай, как будто это твое. Халилю. Заявляй, это мое. Пусть у хозяина лучше там тараканы бегают, чем у тебя. А вдруг там аренду поднимут, а вдруг что-то произойдет. Пусть у него, пусть он думает. Слушай, заикнешься, сейчас точно квартиру отберут. Пусть лучше живут, как как живут. Ну согласитесь. Это пусть у них будет, пусть они там что-то думают, ломают голову. На самом деле. Бог хочет, чтобы мы жили другой жизнью, братья и сестры. Я знаю, как меня Бог ломает, и последнее время в том числе. Я понимаю, что я порой как пастор, я не даю команде подняться, я все что-то за них думаю, решаю. это Пусть они сами голову ломают. Развиваются, как лидеры домашних, как лидеры служений. Просто как мужчина, как женщина. Твоя задача выдать материал. Пусть он что хочет с ним делать. Хочет, процветает, хочет, закапывает. Вы помните вот эти притчи, мы все их читали. Кто-то пошел и в 10 раз умножил, кто-то в 5, а кто-то закопал, там что-то зарыл, ты жнешь там, где не сел, ты собираешь то, что не рассыпал. А кто тебе мешает заниматься тем же? Но это вот неправильно, а кто тебе сказал, что это неправильно? И когда начинаешь разбираться, я, ковыряясь в своей жизни, вникая в себя в учение, глядя на людей, уважаемых мною, пасторов, служителей, в какой-то момент я вдруг понял, что я сижу в коробке. И люди уже давно живут другой жизнью, и они процветают физически, духовно, душевно, они в радости, они в свободе, они не заморачиваются, они не додумывают за других людей, они просто живут и наслаждаются жизнью, процветают, служение развивается. А мы сидим вот в этой коробочке, и нам так, ой, и ты такой весь какой-то вот, и когда тебе тюк, ты как дай туда, и все, и больше тебя вот так никто делать не будет. Потому что Писание говорит, кощунников нужно наказывать. Мы не должны быть агрессивными, но мы должны уметь давать сдачи. Халилюхи. И иногда рычать, и иногда заявлять какие-то вещи. А иногда просто завоевывать любовью, искренностью, чистотой. Потому что мы иногда попадаем вот в какой-то цех морозильный, и мы такие тоже... М-м-м". Вот ты зайди, и пусть твоя любовь, теплота, она растопит все вот эти вот сосульки, всех этих снеговиков... Пусть у них будут проблемы. Почему мы должны жить на условиях этого мира? Просто не соглашайся. Не соглашайся и все. Я буду жить другой жизнью. Понятно, что поначалу мы, конечно же, исполняем. Перестарался, пересолил, переборщил. Так проповедовал, что человек аж ломиться от тебя начинает. Но так всегда, не всегда получается с первого раза, поверьте. Но потом настанет такой момент, когда тебе процесс будет приносить наслаждение. Процесс перехода на новый уровень. Процесс мышления. Недавно кто-то выкинул в нашу церковную группу вот из из БМ, как одна девушка, она встала и говорит, вот у меня проблемы. Ей там такую раскрутку устроили. Она и плакала, и смеялась. Ей просто переключили на другой уровень жизни. Я там просто посмотрел, сколько там, полчаса все это идет. И для себя какие-то вещи взял. Думаю, это так интересно. Ты можешь слушать простые советы, ну, может быть, и не такие простые, которые могут изменять твою жизнь. И если ты в поиске, ищите и найдете, стучите, отворят вам, просите, и дано будет вам. А если ты сидишь, и ты не готов менять свою жизнь, кто бы перед тобой пел и плясал, помните, как Иисус говорит, мы пели вам плачевные песни, вы не плакали, не пели, танцевали перед вами. Вам без разницы. Нам нужно убегать с этой территории. Аминь. Третий стих. Ибо ты распространишься направо и налево, и потомство твое завладеет народами, и населит опустошенные города. Халилюхи. Может быть, ты сейчас бегло прочитал, даже ни за что не зацепился. Но поверь мне, здесь говорится о завладении народами, и о населении опустошенных городов. Не опустошенных коробок из-под телевизора. Есть и такие домики. А об опустошенных городах, которые мы будем заполнять. 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 Знаете, я, когда приезжаю туда, вот, ну, в Сибири, дальше, там есть города, которые вот, они, они опустошаются, люди уезжают. И я понимаю, что Бог даже эту ситуацию может переломить. Не просто всем надо в Москву, и там можно ситуацию переломить верою. Если ты получишь что-то от Господа, жизнь вокруг тебя, она изменится. Жизнь города вокруг тебя изменится. Населенного пункта, в котором ты живешь, она изменится. Люди, которые вокруг тебя, они изменятся просто потому, что ты можешь увидеть другую жизнь и эту другую жизнь принести в города, принести в населенные пункты. Аминь. Очень часто люди говорят, тут мэр хороший пришел и все. И вот кто ездит по городам, говорит, сейчас ездишь, вот города, в которых ну что-то меняется вообще. Многие хаят нашего президента, а я смотрю, там да, что-то там плохо, там где-то вот какие-то там камни подводные, там зарплата, пенсия, еще что-то. А смотришь, жизнь-то меняется, города меняются. Я вот зарегистрирован активный гражданин, я там смотрю, смотрю, что в Москве происходит, это вообще... Другие города, приезжаешь, вот с кем я общался, говорит, там реально города меняются, там все застраивается, уже у нас и Олимпийские игры были, чемпионат мира, и чего только в России уже нет. Ну Россия реально меняется, ну, ну как это не признать, братья и сестры, ну как это не я, я вообще не представляю. Ой, все плохо, всех законтролировали, все под это, ну понятно, что есть издержки всего этого, но Россия реально меняется, она становится другой, люди ломятся в Россию. С разных стран, Это прикол, все эти звезды шоу-бизнеса, они, они почему-то хотят иметь российское гражданство. Ну почему они это? Вот, почему они хотят это иметь? Ну они хотят. Они не ломятся и говорят, ой, железный занавес. зачем туда ехать? Нет, они хотят и просят. И тоже возникает вопрос. Почему? Значит, что-то есть хорошее в России все-таки. Что-то происходит в России хорошее. Не все, но что-то происходит. И когда ты начинаешь сравнивать с другими странами, ты понимаешь, а у нас-то поинтереснее. аллилуйя И ты вдруг понимаешь, что даже на христианском уровне что-то начинает происходить. И вот я смотрю на вот эти откровения, о которых мы сегодня размышляем. Когда мы увидим другую жизнь, мы в нее войдем, братья и сестры. И вот эта другая жизнь, она, возможно, будет на порядок выше от той другой жизни хорошей, которая где-то есть там за рубежом, за бугром. Почему и нет? Все возможно верующему. Можно вообще все изменить. Просто благодаря тому, что ты увидел другую жизнь. И сегодня мы пользуемся там айфонами, еще какими-то достижениями науки, искусства. Что это такое? Это люди, которые увидели другую жизнь. И они посвятили свою жизнь для того, чтобы эта другая жизнь пришла в нашу реальность. Отмотать 10-15 лет назад этого ничего не было. А сегодня это есть. И мне нравится, что я живу и в России, и в Москве. Мне это нравится. Аллилуйя. И из-за того, что у меня есть связи там с далекой Сибирью, я знаю, что мы способны отсюда это принести туда. (сулькnea) Почему нет? Эти откровения принести туда. И наши братья и сестры, возможно, они что-то начнут там делать, неважно, физически, духовно, экономически, и они будут первыми, возможно, там. А почему бы и нет? В любой сфере. Четвертый стих. Не бойся, ибо ты не будешь постыжена, не смущайся, ибо не будешь поругани. «Ты забудешь посрамление юности твоей и не будешь более вспоминать о бесславии вдовства твоего». Знаешь, такое ощущение, что разговариваю с человеком, который вот он задрипанный, забитый, загашенный там, задолбленный чем-то там, да? Мы не обратили внимание? «Ты не будешь постыжен, не смущайся, ибо не будешь поруганий. Ты забудешь посрамление юности твоей, что там произошло в юности, у кого?» У этой женщины, мужчины, про кого там речь идет. И не будешь более вспоминать бесславие вдовства твоего. Я сегодня читал, думаю, какое жестяное словосочетание. бесславия вдовства твоего. Вдовство, да еще бесславие какое-то. Что там, что делали вообще с этим человеком там в его вдовстве? Что там с ним происходило вообще? Я так понимаю, что у каждого из нас в жизни бывали моменты. Может быть не у всех, но у какой-то определенной части о чем вспоминать не хочется. Ну, согласись. Тяжелое детство, там, да, пудовый заяц, деревянные игрушки прибитые к полу. Но у каждого свое там было. Какие-то моменты, которые там, не знаю, с родителями конфликты там, не знаю. То, что не хочется вспоминать. У кого-то, может быть, наоборот, было счастливое детство, но вот школьные годы хотелось бы перемотать, перелистать и затереть. Или там юношество, или 90-е. Мои ровестики, поколение 90-х. И какие-то вещи хотелось бы, чтобы они вообще навсегда аннулировались, и о них вообще никто никогда не вспоминал. Халлилуйя! Есть то, что хочется забыть. И вот Бог говорит: не бойся, ты не будешь постыж, Не смущайся. Ты не будешь поруганий. Почему? Бог нам приготовил другую жизнь. Ты не будешь посрамлен. Пос... И ты забудешь посрамление юности твоей. Забудешь это вообще навсегда забудешь. И не будешь более вспоминать о бесславии вдовства твоего, обо каких-то неудачах, о неуспехах. Ты просто это забудешь напрочь. Не бойся, не смущайся. Пятый стих. Ибо твой Творец есть супруг твой. Господь Саваоф имя его и искупитель твой святый Израилев. Богом всей земли назовется Он. И опять. Ибо как жену оставленную скорбящую духом, призывает тебя Господь. И как жену юности, которая была отвержена. Ну, реально, вот я вижу сплошную жесть какую-то. Я так, ну, как это сказать, проецирую на свою жизнь, на жизнь церкви, людей, еще кого-то. Дьявол потоптался в каждой судьбе. А Бог говорит, а я вам приготовил другую жизнь. Вот все, что дьявол натоптал, помните, один из примеров моих, я где-то услышал его много лет назад, даже не помню где. Когда дьявол нарисовал минус, здоровье минус, образование минус, какие-то достижения минус, святость минус, какая-то там, не знаю, там непорочная репутация у большинства из нас минус. Такой человек минус, неудачный брак там, там минус и так далее, и так далее, и так далее. Минус, минус духовный, душевный, физический. Человек минус. И вдруг в твою жизнь приходит Бог и говорит, молодец, ты сплошной минус. Все будет проще исправить. Я тебя благословляю с неба. И весь твой минус от благословения с неба вдруг стал невероятным плюсом. По всем пунктам. И люди, которые знали тебя раньше, смотрят на тебя. Они не могут понять, ты кто? Это ж Плотников там сын какой-то. Это же там, вот этот, это, ж, это, ж, это, ж, это, это же, это же, это ты точно, ты? Да, это я. Не может быть. Может. В Боге все может быть, братья и сестры. Если мы примем новую жизнь, другую жизнь, увидим ее в Боге, если мы просто увидим это в Духе Святом, мы примем это, Бог, конечно же, нам это даст. Он скажет, не вопрос, я ведь это для тебя и приготовил, чтобы ты жил, наслаждался и процветал. И радовал меня и людей, которые живут вокруг тебя, оставленную скорбящую духом. Седьмой стих. На малое время я оставил тебя, но с великой милостью восприму тебя. В жару гнева я сокрыл от тебя лицо мое на время, но вечную милостью помилую тебя, так говорит Искупитель твой, Господь твой. Ибо это для меня, как воды Ноя. Как я поклялся, что воды ноя не придут более на землю, так поклялся не гневаться на тебя и не укорять тебя. Горы сдвинутся, и холмы поколеблются, холмы, а милость моя не отступит от тебя. И завет мира моего не поколеблется, говорит, милующий тебя Господь. Знаете, вот я читаю эту главу, и вот если перевести на язык, на реалии спорта или чего-то, это реально такая глава, которая тебя просто прокачивает до какого-то такого, не сказать, что религиозного фанатизма, что ты прям начинаешь, вот ааа, знаете, когда вот американский футбол, команда выбегает, и они там вот ааа, начинают, и хочется прям вот так, ааа, Господь, новая жизнь, новый уровень молитвы, веры, поста, взаимоотношений, все. После служения начинают новую жизнь, новая одежда, новые мысли, новые мечты, новые планы. Я другой во имя Иисуса. Просто провозглашает это в свою жизнь, в духе, в разуме. Я другой во имя Иисуса. 11 стих. Опять, бедная, бросаемая бурью, безутешная. Ну, это опять жизнь какая-то. Представляешь, когда Бог нас прокачивает, я даже сам, как пастор, ты иногда человека качаешь, а он все время какие-то оправдания. Почему не получается? Ну, ты знаешь, пастор, вот, работа там семья, родовое проклятие, насос забыл, там был, там плавал, сюда ходил, и все равно ничего не получается, все плохо. Бедная, бросаемая бурю, безутешная. Брат мой, бросаемая бурю. Вот я положу камни твои на рубине. Не телевизор, рубин. Рубин ⁇ это драгоценный камень красного цвета, да, если не ошибаюсь, такого кроваво-красного и сделаю основание твое из сапфиров. Ну, сапфиры это все уникальный камень, там их несколько цветов, если не ошибаюсь, там и коричневый, и желтый, там и разный-разный, очень красивый камень. И вот Бог тебе говорит: вот ты безутешный, да, в твоей жизни есть вещи, когда ты уже буря тебя бросает и бьет, и знаешь, когда вот беда не приходит одна. Ботинки и те стырили в бане, да, и ты. Делать нечего было уже, ну хоть в баню перед смертью скажу, Пришел, и еще и ботинки сперли в баню. И машину угнали, и что-то там случилось, и ты уже, тебя буря и бросает, и ты уже безутешно остается не может, Да что ж меня жизнь так бьет? Вот я положу камни твои на рубине, и сделаю основание твои из сапфиров, и сделаю окна твои из рубинов, и ворота твои из жемчужин, и всю ограду твою из драгоценных камней. Ого! Это что такое? Это другая жизнь, ребята. Добро пожаловать в другую жизнь. Просто увидите это. Мы не просто сейчас сказки читаем, нам вот делать нечего, ну давай хоть что-нибудь почитаем, пофантазируем. Это Бог говорит в нашу жизнь, братья и сестры. Аминь. Большие залы. Не просто 220, 20 домашних, 200 человек. Это только начало. Это то, до чего мы должны дотянуться. Это не потолок, это пол, на который мы должны залезть и встать. 220, чтобы прыгнуть дальше. Аминь. О, вот будет зарплатку хотя бы 1050, ну 1100 хотя бы. Послушай, даже не мечтай об этом. Просто скажи, это старт. Это стартовый капитал в моей жизни. 100 тысяч, ну что такое 100 тысяч? Скажешь, ну это деньги. Может быть, для нас это должен стать стартом. Ну домашку там три человека, 100 домашек. Халилюхи. Скажешь, ну все, фанатизм попер, фанатизм попер. Это не фанатизм попер. Это то, что порой срывает вот эти вот, не знаю как правильно сказать, шпингалеты в нашей жизни. Помните такие в пенянских лагерях были? Шпингалеты, еще когда покрасят, они все сложнее и сложнее закрываются. И потом еще закрыли шпингалеты, еще сверху покрасили, и он засох. Засохший шпингалет вообще. И вот Господь эти шпингалеты, Он их срывает в твоей жизни. Вместе с этими вот непонятными болтами, которые... Я помню, вспоминаю этот Советский Союз, когда там ты выкручиваешь эти болтики, знаешь, что если ты сорвешь резьбу, а других болтиков нет, то надо будет назад закрутить. А Бог эти срывают шпингалеты, говорит, тебе не нужны вот эти шпингалеты. У тебя все на рубинах будет, на алмазах, и ты даже понять не можешь, что я с ними буду делать, с теперь рубинами алмазами, Бога, ты разберешься. Все сыновья твои будут научены Господом, и великий мир будет у сыновей твоих. Это великое пророчество, братья и сестры. Все люди, которым мы служим, наши физические дети, духовные дети, они будут научены Господом, и у них будет великий мир, братья и сестры. Аминь. Ты утвердишься правдой, будешь далека от угнетения, ибо тебе бояться нечего, и от ужаса, ибо он не приблизится к тебе. Вот будут вооружаться против тебя, но это не от меня. И кто бы не вооружился против тебя, падет. Ну, я не знаю, уже можно просто радостно побегать по залу, сейчас похлопать друг друга. Шестнадцатый стих. Вот я сотворил кузнеца. Кузнец. Который раздувает угли в огне и производит орудие для своего дела. Я творю губителя для истребления. Этот стих немножко настораживает. Я почему-то не получил откровения на него. Но радует следующий стих. Пожалуйста, музыкант. Ни одно орудие, сделанное против тебя, не будет успешно. Вот это да. И дальше, смотрите, но я как человек, который любит поговорить, меня это вообще радует, не сказано. И всякий язык, который будет состязаться с тобою на суде, ты обвинишь. Аллилуйя. Это есть наследие рабов Господа и оправдание их от меня, говорит Господь. 17 стихов, братья, почти как... Известный фильм одноименный «17 мгновений весны». У нас весна же сейчас, да? Вот мы с вами сегодня пережили 17 мгновений весны. Мгновения, которые в нашу жизнь приносят радость. Тебе и мне Бог приготовил другую жизнь. Другую жизнь. Мы сегодня здесь собираемся в последний раз. В следующее воскресенье мы увидимся на Бауманской. аллилуйя В новом зале. В новом формате. Прославление будет уже над, да, все будет по-другому, там уже зал симпатичный, студия такая няшная, Поэтому Бог да благословит нас, другая жизнь приходит, другая жизнь, давайте склоним голову, драгоценный Господь,